0: Om Shanti, Namaste und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Supermom Rebellion, dem Podcast für alle Working Moms mit Superwoman-Syndrom. Und heute habe ich dir acht Strategien mitgebracht, wie du mehr Zeit in deinem Alltag als Working Mom schaffst, also einfach um mehr Zeit für dich oder für andere Dinge zu haben, die dir wichtig sind. Denn wenn es eine Ressource gibt, die bei berufstätigen Müttern immer knapp ist oder, naja, nicht vorhanden in Anführungsstrichen, dann ist es die Zeit. Ich kenne jedenfalls keine Working Mom, die nicht ständig rotiert und sich komplett durchgetaktet fühlt, weil sie permanent versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Und dennoch gibt es Mittel und Wege, wie du mehr Zeit in deinem vollen Mama-Alltag schaffen kannst, sodass du diese Zeit für dich selbst nutzen kannst oder deinen Alltag entschleunigen kannst. Und deswegen erfährst du heute in dieser Podcast-Folge erstmal, was die Ursachen sind, dass Working Moms ständig gegen die Uhrarm kämpfen, welche Strategien du nutzen kannst, um dennoch mehr Zeit in deinem Alltag als Working Mom zu schaffen und wie ich dich gegebenenfalls auf diesem Weg unterstützen kann. Ja, fangen wir an mit den häufigsten Ursachen für zu wenig Zeit als Working Mom. Und damit meine ich nicht das Offensichtliche. Natürlich hast du als Working Mom zu wenig Zeit oder sehr wenig Zeit insgesamt, weil du Kinder hast. Das ist per se ein Fakt, dass wenn man Kinder hat, man wenig Zeit hat, weil ja viel Zeit dafür, ich sag jetzt mal, drauf geht, um sie zu versorgen, sich um sie zu kümmern. Und deswegen ist einfach per se wenig Zeit vorhanden. Und das meine ich nicht als Ursache, sondern was... Ich oft sehe es, dass dem Zeitmangel andere Ursachen zugrunde liegen, als der einfachen Tatsache, dass Kinder da sind. Ja? Und diese Ursachen sind oft erstmal nicht so leicht ersichtlich und deswegen möchte ich sie dir hier vorstellen. Ursache Nummer eins ist es, dass oft die falschen Dinge getan werden oder es ist auch das Thema Priorisierung. Oft liegt der Fokus auf Dingen, die gar nicht so wirklich wichtig sind und die verzichtbar wären. Und da ist zum Beispiel ähm, einfach so die, das Beispiel hier, ähm, ist es wirklich nötig, dass das Haus jede Woche geputzt wird oder reicht es nicht auch alle zwei Wochen? Also wäre das einmal pro Woche nicht doch verzichtbar oder auch ein anderes Beispiel, ist es wirklich nötig, dass dein Kind jeden Tag frisches Essen auf den Tisch bekommt, anstatt dass du vorkochst und das Essen entsprechend aufwärmst? Das sind einfach nur zwei Beispiele, um es ein bisschen deutlicher zu machen, ähm, dass nicht unbedingt die, die falschen Dinge getan werden, das kann man jetzt äh, darüber streiten, ob das falsch ist, aber trotzdem wie hoch die Priorisierung da einfach liegt. Der zweite Punkt, die zweite Ursache ist Perfektionismus. Das geht mit dem ersten Punkt einfach immer einher oder häufig einher, dass da ein hoher Anspruch ist und ein Streben nach Perfektionismus. Und dieser kommt meist daher, dass bestimmte Rollenbilder in der Gesellschaft darüber kursieren, wie eine Mutter zu sein hat. Also viele Menschen haben bestimmte Bilder im Kopf, was eine gute Mutter ausmacht. Und auf jeden Fall ist, es, ist das Bild ganz oft, sie hat perfekt zu sein und alles zu erfüllen, was von ihr verlangt wird. Und das ist ganz ehrlich eine unlösbare Aufgabe, bei der du einfach echt nur verlieren kannst. Also da gibt es definitiv keine Gewinner. Ursache Nummer drei, alles selber machen. Der Perfektionismus äußert sich auch meist darin, dass viele Mütter versuchen, alles selber zu machen, anstatt Aufgaben auch mal abzugeben. Denn gefühlt ist es ja erstmal oft leichter, es schnell selber zu machen, anstatt es anderen zu erklären, wie es geht. Und außerdem hat man ja dann keinen Einfluss mehr auf die Erfüllung der Aufgaben oder das Ergebnis, wenn man Aufgaben abgibt. Also die logische Schlussfolgerung, viele Aufgaben bleiben an einem selber hängen und die Zeit wird dadurch einfach immer nur noch knapper. Ursache Nummer vier ist Multitasking. Multitasking ist in meinen Augen sowieso nur ein Mythos, zumindest wenn es um Aufgaben geht, die sehr fordernd sind und sehr komplex sind. Und das ist übrigens nicht nur eine Meinung von mir, sondern auch Konsens in der Wissenschaft. Was gut funktioniert, sind so Dinge wie bügeln und Podcast hören oder sich eine Serie angucken, weil das sind so Anforderungen an das Gehirn, die jetzt nicht so besonders komplex sind. Aber zum Beispiel... Deinem Kind aufmerksam zuzuhören und gleichzeitig eine E-Mail zu verfassen an den Chef oder eine Kundin, wenn du selbstständig bist, das klappt überhaupt nicht gut, weil die Aufgaben sind zu komplex für das Gehirn, um sie gleichzeitig erledigen zu können. Und leider wird oft versucht, aus Zeitmangel eben genau solche Dinge zusammenzupacken, was zu wirklich viel Stress führt und am Ende sogar meist für mehr Arbeit sorgt, weil man dann Fehler wieder ausbügeln muss oder auch viel langsamer vorankommt, wenn man zwei Dinge gleichzeitig macht, als wenn man nur eine Sache macht und dann die nächste anschließt. Wenn du noch wissen willst, was Stress eigentlich ist und wie er entsteht, das ist so ein bisschen nachgelagert zu dem Thema, dann habe ich dir einen Beitrag in den Show Notes verlinkt, wo ich genau das mal beschrieben habe, wo es zwar nicht um Multitasking geht, aber eben durchaus darum dass Stress eigentlich fast immer im Kopf entsteht. Also wenn dich das interessiert, dann liest dir diesen Artikel durch, den ich in den Show Notes verlinkt habe. Ursache Nummer 5 ist, keine Pausen zu machen. Und keine Pausen machen kostet Zeit. Und das klingt erstmal total irgendwie gegensätzlich oder kontraintuitiv, aber es ist wirklich der Fall. Wir Menschen sind auf Pausen angewiesen, um Phasen von hoher Konzentration und Fokus überhaupt erleben zu können. Und ohne Pausen ermüden wir immer mehr und immer schneller und können uns im Umkehrschluss immer weniger konzentrieren und fokussieren. Das heißt, ähnlich wie Multitasking kostet, keine Pausen zu machen, am Ende mehr Zeit, als der eigentliche zeitliche Invest einer Pause wäre. Die sechste Ursache sind Zeitfresser. Und im Alltag gibt es immer wieder vermeidbare Zeitfresser. Und da fallen mir sofort Sachen ein wie Social Media oder Fernsehgucken, die oft nicht intentional, also mit ganz klarer Absicht genutzt werden, sondern meist eher aus Gewohnheit oder aus Suchtgründen sogar. Und ja, auch wenn ich mir da vielleicht jetzt selber widerspreche, dass Fernsehgucken ein Zeitfresser ist, den du vielleicht eliminieren kannst, empfehle ich dir trotzdem mal die Netflix-Doku »Das Dilemma mit den sozialen Medien« anzuschauen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Das ist eine wirklich empfehlenswerte, empfehlenswerte Dokumentation, wie Social Media uns im Prinzip süchtig macht. So kann man sagen. Und ähm, ja, vielleicht schaust du dir die einfach mal an. Nochmal auf das Thema zurückzukommen, Ursache Zeitfresser. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du es kennst, irgendwie mal wieder sinnlos auf Social Media rumzuscrollen und dann plötzlich zu merken, huch, da ist ja jetzt auf einmal eine halbe Stunde weg, die du auch mal gerne anders hätten, hättest nutzen können. Also Zeitfresser sind definitiv eine Ursache für zu wenig Zeit als Working-Mom. Und Ursache Nummer sieben, die letzte, die ich noch so identifiziert habe, ist nicht Nein sagen können. Stell dir mal vor, dich fragt jemand, ob du Kuchen backen kannst für das Schulfest und auch wenn du weißt, dass du überhaupt keine Zeit dafür hast, sagst du dennoch Ja. Das sorgt natürlich dafür, dass du entsprechend weniger Zeit hast, und eigentlich umso mehr Stress. Also nicht Nein sagen können ist auch eine sehr klare Ursache für zu wenig Zeit als Working Mom und gleichzeitig mehr Stress. <lacht> ja, und was kannst du jetzt konkret tun als Working Mom, um dir mehr Zeit im Alltag zu verschaffen, die du für Dinge nutzen kannst, die dir wirklich wichtig sind? statt nur die Dinge zu tun, die auf der immer länger werdenden Liste der Verpflichtungen stehen. Und dafür habe ich dir jetzt diese acht Strategien mitgebracht. Die Strategie 1 äh, zielt ab auf die, das Thema Zeitfresser, und zwar, dass du die identifizierst. Es ist also nur logisch, wenn wir von Zeitfressern sprechen, genau auf diese zu schauen und zu gucken, welche gibt es, wie kannst du sie minimieren oder sogar ganz rausschmeißen, so drücke ich es jetzt mal aus. In Bezug auf digitale Aktivitäten kann dir zum Beispiel die Einstellung Bildschirmzeit beim iPhone besser äh, sehr gut helfen oder auch andere Apps, die dein Nutzungsverhalten tracken und dir genau sagen, womit du deine Bildschirmzeit verbringst. Und dann kannst du für dich, wenn du das mal eine Weile beobachtet hast, Limits festsetzen, um dich mehr dran zu halten, weniger Social Media zu nutzen. Und ich sage dir gerne, wie es bei mir war, seit ich mein Limit für Social Media auf meinem iPhone auf eine Stunde herabgesetzt habe, nutze ich Social Media definitiv weniger und wenn ich es nutze, viel intentionaler und zielgerichteter als vorher. Und natürlich gibt es auch bei mir mal Tage, an denen ich mal über die Stunde hinauskomme und das ist total in Ordnung für mich. Und dennoch hat alleine dieses Wissen, dass ich Social Media nur noch eine Stunde benutzen will, dazu geführt, dass ich es weniger nutze. Und ich werde dann auch von meinem iPhone erinnert. Hey, du hast jetzt nur noch fünf Minuten für Social Media für den restlichen Tag. Und das ist oft für mich so, eine, so, ein, so ein Alarmsignal. Mit dem, okay, ich war jetzt schon recht viel auf Social Media heute. Jetzt schaue ich mal, dass ich das weniger mache. Also allein dieses Wissen hat bei mir dazu geführt, weniger auf Social Media zu sein. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf Social Media, die dieses Thema Zeiträuber identifizieren, sondern schau auch in anderen Bereichen deines Lebens, welche Zeitfresser es gibt und überlege dir, wie du sie minimieren oder sogar, wie gesagt, rausschmeißen, aus ausmerzen kannst. Und daran schließt sich jetzt die zweite Strategie an, nämlich dein wofür kennen damit meine ich, werde dir bewusst, wofür du genau mehr Zeit haben willst, also wie du deine Zeit gerne füllen möchtest. Und dabei geht es einerseits um konkrete Aktivitäten, aber andererseits auch einfach um Klarheit, warum dir mehr Zeit überhaupt wichtig ist und was es dir bringt, mehr Zeit zu haben. Und das kann als Motivator dienen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass du die Zeitfresser durch gesunde Ersatzhandlungen, so habe ich es jetzt mal ausgedrückt, ersetzt. Wenn du dich also beispielsweise dabei erwischst, mal wieder zum Smartphone greifen zu wollen, wenn du gerade irgendwie in Anführungsstrichen Zeit hast oder wenn gerade irgendwie eine Lücke gefüllt werden soll, dann könntest du vielleicht einfach stattdessen eine kleine Atemübung machen, die dich entspannt. Und das parat zu haben, also direkt zu wissen, okay, statt zum Smartphone zu greifen, mache ich eine kleine Atemübung, kann einfach dafür sorgen, dass du deine Zeit mit qualitativ hochwertigen Aktivitäten füllst, anstatt mit eben Social Media oder anderen Dingen. Und du bekommst mit der Zeit das Gefühl, dass deine Zeit auch wieder mehr, mehr dir selbst gehört, weil du Aktivitäten einstreust, die du wirklich machen willst, anstatt eben so aus Gewohnheit zum Smartphone zu greifen. Also werde dir deines Be Wofürs bewusst und hab das parat. Das hilft auf jeden Fall sehr. Strategie Nummer drei ist deine Definition finden, was eine gute Mutter ausmacht. Und allzu oft machen Mütter Dinge, von denen sie glauben, dass sie sie machen müssen, um eine gute Mutter darzustellen oder zu sein. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist das Schmieren der Schulbrote. Das ist so was ganz Banales und trotzdem ist es wirklich ein sehr ähm, ja, sehr beliebtes Beispiel von mir selber, weil es eben auch ähm, ja gerne mal so gefühlt ähm, heiß diskutiert wird. Also ich habe das Gefühl, es gehört zum guten Ton, als Mutter seinen Kindern das Schulbrot zu schmieren. Und ich merke, wie für wie viel Stress das bei manchen sorgt. Und ich habe für mich schon frühzeitig entschieden, das Schulbrote zu schmieren, mich nicht per se zu einer guten Mutter machen. Sondern ich habe von vornherein entschieden, ich übertrage diese Aufgabe meinen Kindern. Meinen Kindern selbst, dass sie für ihre Schulbrote verantwortlich sind. Und für beide Seiten ist das ein Win-Win in meinen Augen. Und ich habe nämlich mehr Zeit... Und sie wiederum lernen, früh selbstständig zu sein und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und natürlich ist es in Ordnung, wenn du sagst, nein, Schulbote schmieren macht mir Spaß, ich möchte das für meine Kinder tun. Völlig fein. Ja, Also mir geht es nicht darum, Dinge in Frage zu stellen, die dir wichtig sind. Aber mir geht es darum, die unbewusst, die meist unbewusst übernommenen Vorstellungen, was eine gute Mutter ausmacht, zu hinterfragen. Ist es wirklich das Schulbrot schmieren? Ist es das perfekte Kuchenbacken zum Geburtstag, um dafür stundenlang in der Küche zu stehen? Wenn die Antwort für dich ja ist, wenn du das machen willst, wie gesagt, völlig in Ordnung, ich will dir nichts wegnehmen, was dir wichtig ist. Aber hinterfrag es gerne mal. Also lad, ich lade dich ein, alles, was du tust, für dich zu prüfen. In Hinblick darauf, ist es etwas, was du wirklich machen willst, weil es dir wirklich wichtig ist? Oder machst du es nur, weil du denkst, es tun zu müssen, um eine gute Mutter zu sein? Und wenn du dir das bewusst machst, dann wirst du schnell Dinge finden, die du nicht mehr machen willst. Und die Konsequenz ist, du hast mehr Zeit. Strategie Nummer vier ist das Pareto-Prinzip anwenden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du davon schon mal gehört hast, aber ich stelle es dir trotzdem kurz vor. Das Pareto-Prinzip wird auch als 80-20-Regel bezeichnet und das besagt, dass man 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreichen kann. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse erfordern allerdings mit 80% des Gesamtaufwandes die meiste Zeit. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen sich oft auf die Bereiche fokussieren, die eben einen hohen Aufwand mit sich bringen, aber im Ergebnis zu wenig führen oder, dass der Mehrwert, um so viel Energie und Aufwand in diese Bereiche zu stecken, sich wirklich sehr in Grenzen hält. Daher ist es wichtig, den Fokus auf die, in Anführungsstrichen, richtigen Dinge zu legen. Also die Dinge, die 20% Aufwand bedeuten, aber 80% Ergebnis bringen, um eben möglichst viel zu erreichen und dabei zu lernen, die fehlenden, in Anführungsstrichen, 20% im Ergebnis zu akzeptieren. Das war jetzt so ein bisschen theoretisch und ich möchte dir jetzt mal ein paar Beispiele nennen, damit es etwas griffiger wird. Und zwar anhand deines, an, mit Beispielen aus deinem Alltag. Und da komme ich wieder auf das Thema die Wohnung putzen. Du kannst das natürlich jede Woche machen oder du machst es nur alle zwei Wochen und lernst dich trotzdem zu Hause wohlzufühlen. Das wäre so ein klassisches 80-20 oder 20-80 Prinzip. Du ein, ein weiteres Beispiel, du kannst jeden Tag frisches Essen kochen, um deine Familie gesund zu ernähren oder du kochst immer für ein paar Tage vor und ihr habt trotzdem jeden Tag gesundes Essen auf dem Tisch, was einfach nur aufgewärmt wird. Und du kannst deine Kinder ständig zu irgendwelchen Aktivitäten am anderen Ende der Stadt fahren, weil dort, keine Ahnung, der beste Verein, der beste Trainer, die beste Institution zu finden sind oder du suchst etwas in der Nähe, was zwar vielleicht nicht das Beste ist, also nicht zu den Top 3 der Stadt zählt, und sich deine Kinder dort trotzdem entfalten und Spaß haben können. Es sind jetzt einfach nur Beispiele, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ganz wichtig ist, dass du dir überlegst, wie deine, deine 80-20 aussehen und wann in deinen Augen eine gut genug Lösung erreicht ist. Strategie Nummer 5, Zeit für dich nehmen. Und wie ich das schon bei Punkt 5 der Ursachen erwähnt habe, ist das erstmal irgendwie so, hä, wie soll ich denn bitte schön mehr Zeit haben, indem ich mir Zeit für mich nehme? Ich muss ja auch erstmal Zeit investieren, so. Aber es ist irgendwie ganz klar für mich, Pausen sind so essentiell, um zu regenerieren und genug Energie zu haben. Und wenn du ausgeruht und entspannt bist, dann lassen sich bestimmte Aufgaben viel schneller erledigen, weil du einfach produktiver und fokussierter bist und damit am Ende Zeit gewinnst. Ein Beispiel mal wieder aus meinem Leben. Ich hatte gerade erst wieder die Situation, dass ich vor meinem Laptop saß und unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Nicht diese hier übrigens, sondern die davor. Und ich hing innerlich total fest und konnte mich weder auf ein Thema festlegen, noch kamen mir irgendwie gute Ideen, um irgendein Thema auszuarbeiten. Und währenddessen lief die Uhr immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, das zu machen, was ich eigentlich immer mache in der Situation, wenn ich festhänge. Ich habe mich entschieden, spazieren zu gehen, rauszugehen, raus aus der Situation, wo ich festhänge. Und was passierte? Das, was eigentlich so gut wie immer passiert, es floss danach wie von alleine. Und ich hatte innerhalb kürzester Zeit erstmal ein Thema. Ich habe ein Thema festgelegt, ich habe es ausgearbeitet, die Podcast-Folge aufgenommen und den Blogbeitrag dazu geschrieben. Und ich weiß genau, wäre ich vor dem Laptop sitzen geblieben, hätte ich wahrscheinlich irgendwas zustande gebracht. Aber es, ich hätte wahrscheinlich ewig gebraucht. Ich wäre ziemlich sicher nicht zufrieden gewesen, weil das sowas gepresstes gewesen wäre, sowas also so erzwungenes. Und ich hätte so am Ende für alles wesentlich mehr Zeit aufwenden müssen als gedacht. Das heißt, indem ich mir erstmal eine Pause gegönnt habe, habe ich am Ende viel, viel Zeit gewonnen. Und das, daher ist mein Appell an dich, nimm dir Pausen und Zeit für dich. Du sparst am Ende auf jeden Fall Zeit. Und das kann ich dir hoch und heilig versprechen, dass es so ist. Und wenn du wissen willst, warum ich ohnehin der Meinung bin, dass Zeit für dich selbst als Working Mom unverzichtbar ist, habe ich dir vier starke Gründe zusammengestellt in einer anderen Podcast-Folge, drei podcast nee, zwei Podcast-Folgen vorher. Und ich habe dir den Link natürlich auch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, Strategie Nummer sechs, Multitasking beenden. Und in meinen Augen versteht sich das eigentlich von selbst und doch ist es so schwer, oder? Etwa nicht? Also ich finde es schon irgendwo. Ich erwische mich auch immer mal dabei, mehrere Dinge gleichzeitig machen zu wollen. Ich kann dir aber garantieren, dass du am Ende auch wieder Zeit gewinnst, wenn du nur eine Sache machst. Also zumindest bei diesem, was so als komplexe Aufgaben zu sehen ist. Wenn du jetzt bügelst und Podcast-Folge hören möchtest, ja vielleicht auch diese hier, ist das in meinen Augen völlig okay. Mir geht es, wie gesagt, um diese komplexen Aufgaben, wo das Gehirn überfordert ist, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Und wenn du das Multitasking beendest, dann erlebst du weniger Stress, machst weniger Fehler und bist fokussierter. Und das alles sorgt dafür, dass du am Ende tatsächlich mehr Zeit in deinem Alltag zur Verfügung hast. Die vorletzte Strategie Nummer 7, Aufgaben delegieren und abgeben sowie Hilfe annehmen. Und auch das ist nur logisch. Wenn du Aufgaben nicht mehr selber machst, gewinnst du Zeit. Das ist völlig irgendwie, also logischer geht's kaum. Überlege dir daher, welche Aufgaben du delegieren kannst und lerne, Hilfe anzunehmen. Wenn zum Beispiel jemand anbietet, einen, Kaffee zum äh, nein, umgekehrt, einen Kuchen zum Kaffeetrinken mitzubringen, dann super, dann mach das doch gerne. Dann musst du nämlich nicht selber backen oder dich selber drum kümmern, dass Kuchen auf dem Tisch steht. Dein Mann will vielleicht die Wäsche machen, bietet das an, super, dann gewinnst du auch hier wieder Zeit. Ganz, ganz wichtig ist dabei, und das hat mit diesem Thema Kontrolle abgeben oder Kontrollzwang zu tun, hab Vertrauen. Andere Menschen machen die Dinge sicher anders als du. Und das gilt es einfach zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Herangehensweisen haben und das anders machen als du. Wenn du dir aber bewusst machst, wie viel weniger Stress das für dich bedeutet und wie viel Zeit du gewinnst dadurch, dann... Naja, bin ich der Meinung, sollte das die Belohnung doch wert sein oder etwa nicht? Kannst du natürlich für dich selbst überlegen. <lacht> ja, und die letzte Strategie ist Nein sagen. Ja, wir Menschen wollen anderen Menschen gefallen und akzeptiert werden. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, Nein zu sagen. Denn das kann ja bedeuten, dass wir nicht mehr gemocht und in Anführungsstrichen ausgestoßen werden. Und... Ganz klar aus evolutionsbiologischer Sicht macht dieser Mechanismus, der wirklich tief in uns verankert ist, total Sinn. Denn aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, bedeutet gegebenenfalls tatsächlich zu sterben. Also unser Überleben ist bedroht. Und das ist etwas, wovor uns unser Gehirn oder, wenn man es genauer nimmt, unser autonomes Nervensystem bewahren will. Und deswegen sagen wir immer wieder ja. Also... Weil dieser Mechanismus greift, oh Gott, wir könnten ja ausgestoßen werden, sagen wir oft lieber ja anstatt nein, um unser Überleben zu sichern. Und es ist klar, dass das aber zu weniger Zeit und viel mehr Stress führt. Und das liegt einfach auf der Hand. Und daher ist es wichtig, dass du lernst, auch mal nein zu sagen. Natürlich funktioniert unsere Gesellschaft nur, wenn wir füreinander da sind und uns helfen. Und nur noch Nein zu sagen, ist auch nicht die Lösung. Das möchte ich hier betonen. Es kommt einfach wie so oft auf die richtige Balance an. Also lerne durchaus Nein zu sagen, wenn du wirklich merkst, dass es dich überfordern würde. Ja, das waren meine acht Strategien, wie du mehr Zeit als Working Mom schaffen kannst in deinem Alltag. Und wenn du jetzt merkst, ja, das ist alles toll und ich wünsche mir mehr Zeit, aber ich weiß überhaupt nicht, trotz allem, auch wenn ich diese Strategien jetzt theoretisch kann, wie du wie du das alles umsetzen sollst, dann möchte ich dir mein sechswöchiges Kurzcoaching, die Mom Rebellion, ja, heißt genauso wie der Podcast, ähm, sehr ans Herz legen. Darin lernst du, deine zu hohen Ansprüche an dich selbst aus dem Haus zu fegen und zur voll entspannten Working Mom zu werden so dass du deinen durchgetakteten Alltag mit Leichtigkeit wuppst und eine Mary Poppins-mäßige Zeit mit deinen Kindern verbringst, statt zur bösen Hexe zu werden. In diesem kraftvollen Kurzcoaching sind wir beide zusammen ein Rebel-Team. In diesen sechs Wochen stehe ich ganz nah an deiner Seite und gehe mit dir durch den Prozess von der Überforderung zur inneren Ruhe. Mit Hilfe von maßgeschneiderten und alltagstauglichen Mini-Habits gestaltest du dir eine Art Powerbank für deinen Alltag, die du immer dabei hast und mit der du deine Akkus jederzeit aufladen kannst. Du lernst auch mit den Anforderungen an dich als Working Mom so umzugehen, dass sie dich nicht mehr so leicht umhauen. Und du weißt am Ende, was dir als Working Mom wirklich wichtig ist – und was nicht? Und erlangst eine Grundgelassenheit, mit der du deinen vollen Alltag mit Leichtigkeit wuppst und mehr Zeit hast am Ende. Ja, das wird auch das Ergebnis sein. Deswegen, wenn du dir diese Unterstützung von mir wünschst, wenn du sagst, das klingt total cool, Claire, mich interessiert das, schick mir mehr Infos, dann schreib mir eine E-Mail mit dem Stichwort gerne Supermom Rebellion und dass ich dir mehr Infos zukommen lasse. Und die E-Mail ist mail at und natürlich findest du auch diese E-Mail in den Shownotes. Wo sollst <lacht> Ja, vielleicht noch als kleines Fazit zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Wie du gesehen hast, die Ursachen, warum du als Working Mom so wenig Zeit hast, sind vielfältig und die greifen auch meist sehr stark ineinander. Also ganz oft, das ist nicht nur eine Ursache, sondern die hängen oft miteinander auch zusammen. Es gibt aber eben auch Wege, diese Ursachen anzugehen und somit mehr Zeit im Alltag zu schaffen. Und das sind eben die Strategien, die ich dir vorgestellt habe. Und wenn du die Zeit hast oder mehr Zeit hast, dann kannst du sie natürlich auch mal wieder für andere Dinge nutzen, um dich zu entspannen, Freundinnen zu treffen, mit deinem Partner oder deiner Partnerin Zeit zu verbringen oder vielleicht einfach nur aus dem Fenster zu starren und die Wolken am Himmel zu betrachten. Ich kann dir sagen, ich bin diesen Weg auch gegangen und sage schon länger nicht mehr, ich habe keine Zeit. Zumindest nicht aus der Haltung des gefühlten Zeitmangels heraus, sondern aus, der ganz, aus dem Bewusstsein und der ganz klaren Haltung heraus, dass ich mir für bestimmte Dinge keine Zeit nehmen will, weil ich zum Beispiel unter anderem gelernt habe, Nein zu sagen. Und ich weiß, dass du das auch kannst. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung der Strategien und wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten würde mich sehr interessieren, welche dieser vorgestellten Strategien für dich ein Augenöffner waren und du für dich nutzen möchtest. Dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar unter dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge und teile deine Erfahrungen. Und wenn du weitere Strategien nutzt oder selber kennst, dann freue ich mich, wenn du sie ebenfalls in einem Kommentar mit mir und der Welt teilst. Und den Link zu diesem, zum Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge findest du natürlich auch in den Shownotes. Und natürlich, wenn du eine andere Working Mom kennst, die von meinem Podcast und den Tipps, die ich hier gebe und den Inspirationen, die ich hier gebe, profitieren kann, dann schicke ihr gerne den Link und äh, ja, teile ihr diese Podcast-Folge. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass da wieder einige Tipps und Inspirationen für dich dabei waren, die dir weiterhelfen. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir an mail at Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Claire.